0: Buddha-Blog-Podcast Folge 102 Ein herzliches Willkommen bei meinem Podcast. Ich bin Shaolin Rainer und ich begleite dich durch Themen rund um Buddhismus, Achtsamkeit und Meditation. Am Ende dieses Podcasts findest du heraus, wie du mich und meine sozialen Netzwerke besser kennenlernen und mit mir in Verbindung treten kannst. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß in der heutigen Episode Sinnlose Fragen und nutzlose Antworten. Zeitmeditation Teil 2 Diese Übung kann parallel zur ersten Zeitmeditation erfolgen, die ich im letzten Podcast behandelt habe. Ideal ist es, die Teile nacheinander zu machen. Du benötigst dafür nur Stift und Papier, sowie den Timer auf deinem Telefon. Stell das Gerät so ein, dass es alle 5 Minuten klingelt. Wenn es klingelt, schreibe dir genau die Gedanken auf, die dir gerade im Kopf herumgingen. Nach einigen Stunden liest du dir die Notizen noch einmal durch, dann heftest du diese sauber in einem Ordner ab. Mache diese Übung über einige Wochen immer wieder. Lese dir auch öfters deine älteren Aufzeichnungen durch. Du wirst einen guten Überblick über die Dinge bekommen, die dich beschäftigen. Setze dieses Betrachten dann in ein Verhältnis zu deiner Lebenszeit. Der US-amerikanische Unternehmer Steve Jobs sagte einmal, Ihre Zeit ist begrenzt, also verschwenden Sie sie nicht damit, das Leben eines anderen zu leben. Lassen Sie sich nicht von Dogmen in die Falle locken. Lassen Sie nicht zu, dass die Meinungen anderer Ihre innere Stimme ersticken. Am wichtigsten ist es, dass Sie den Mut haben, Ihrem Herzen und Ihrer Intuition zu folgen. Alles andere ist nebensächlich. Die Todesmeditation nach meinen Träumen oder was ist wirklich wichtig, Dauer circa 5 Minuten. Diese Meditation kann auf manche Menschen verstörend wirken. Überlege dir daher genau, ob diese Übung für dich geeignet ist. Lege dich in einem dunklen Raum auf den Rücken. Stelle dir vor, du wärst verstorben und wurdest gerade beerdigt. Aber dein höheres Wesen ist noch mit dem Körper verhaftet. Deine Augen sehen noch. Deine Sinne sind aktiv. Schaue als Toter an deinem Körper hinab. Sehe, wie das Fleisch anfängt zu welken, langsam in Fetzen fällt, verfault. Deine Sinne werden immer diffuser. Aber dein höheres Wesen sieht noch immer, selbst aus toten Augen. Betrachte in einem Zeitraffer, wie dein Körper, zu Staub wirbt. Selbst die Knochen vergehen, nichts bleibt von dir übrig. So betrachtet, was ist dir heute und jetzt wirklich wichtig? Intervallfasten Seit vielen Jahren ernähre ich mich sehr diszipliniert, habe meine Essenszeit streng begrenzt. Ich esse nur einmal am Tag, wenn möglich um 18 Uhr. Über den Tag nehme ich keine Kalorien zu mir, weder über Getränke, also Zucker, noch durch irgendwelche Snacks oder Früchte. Auf feste Nahrung verzichte ich komplett, außer im Zeitabschnitt zwischen 18 und 20 Uhr, da esse ich was und wie viel ich möchte. Das sogenannte intermittierende Fasten gibt dem Körper die nötige Zeit, die aufgenommene Nahrung vollumfänglich zu verarbeiten. So kennt mein Körper seinen Rhythmus, Nahrungsaufnahme und Fasten haben ganz feste Zeiten in meinem Leben bekommen. Über den Tag trinke ich Wasser, Tee und Kaffee, ohne Milch und Zucker, so viel ich mag. Auch Getränke ohne Zucker sind kein Problem, Zero oder Leitprodukte akzeptiere ich in meiner Ernährung. Sicherlich sind 22 Stunden ohne Nahrung schwierig durchzuhalten, aber der Körper gewöhnt sich schnell daran. Ich empfehle für den Anfang die 16 zu 8 Methode, also 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Die Zeiten kannst Du Dir so einteilen, wie sie Deinen Bedürfnissen entsprechen. Hier gilt, dass in der Fastenzeit keine Kalorien aufgenommen werden dürfen sondern nur im Zeitraum der Nahrungsaufnahme, also besagten 8 Stunden. In der Essenszeit kannst du dann essen was und wie viel du möchtest, wenn möglich aber achtsam und bewusst. Unter Berücksichtigung der Schlafenszeit von 8 Stunden im Durchschnitt musst du damit nur 8 Stunden lang dich einschränken. Dann kann in einem zweiten Schritt die Fastenzeit auf 18 Stunden ausgebaut werden, Also ein 18 zu 6 System, 18 Stunden Fasten, 6 Stunden darfst du wieder essen, was und wie viel du möchtest. In einem dritten Schritt kannst du dann auf 20 zu 4 wechseln. 20 Stunden Fasten, nur 4 Stunden am Tag darfst du essen, was und wie viel du möchtest. In diesen 4 Stunden kann man meist 2 Mahlzeiten unterbringen. Ich esse, wenn es geht, nur einmal das sogenannte 22 zu 2 System. In diesen zwei Stunden lässt sich nur noch eine Mahlzeit unterbringen. Die Menge der Nahrung wird somit stark begrenzt. Dem intermittierenden Fasten werden allerlei positive Effekte nachgesagt, die ich aus eigener Beobachtung nur bestätigen kann. So sollen etwa nach verschiedenen Studien der Blutdruck, der Insulin und der Stresslevel bei Menschen stark sinken. Aber auch bei Tieren sind die positiven Wirkungen des Intervallfastens zu beobachten. Auch werden dem Intervallfasten lebensverlängernde Eigenschaften nachgesagt. Der historische Buddha lebte sehr asketisch, nahm nur das Nötigste zu sich. Er empfahl seinen Anhängern ein enthaltsames und diszipliniertes Leben zu führen. Er soll übrigens auch nur einmal am Tag gegessen haben, also könnte man sagen, dass er eine Art von Ernährungsberater war. Der römische Philosoph Lucius Aneus Seneca sagte einmal, für unsere innere Freiheit kommt sehr viel darauf an, ob wir unseren Magen in guter Zucht haben und ob er widerstandsfähig ist auch gegen starke Zumutungen. Freude macht glücklich. Warum macht Freude eigentlich glücklich? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Freude ist ein Glücksgefühl des Menschen. Wenn wir uns freuen, dann strahlen wir. Wir öffnen uns weiterhin für andere Menschen. Freude ist ansteckend, bietet zwischenmenschliche Möglichkeiten und hat unglaubliche Wirkung auf unser Umfeld. Und so kommt über andere Menschen die Freude dann wieder zu uns zurück. Freude ist eine andere Form von Dankbarkeit. Lachen und gute Laune sind berauschend, sie lassen uns Glückshormone ausschütten. Der französische Maler Henri Matisse sagte einmal, es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will. Freude macht eben glücklich. Immer wieder unser Ego Wir alle haben einen kleinen Erzähler im Kopf, eine innere Stimme, die wir unser Ich nennen. Und wir Menschen gehen davon aus, dass dieser kleine Erzähler unser wirkliches Selbst ist, der alles real und echt für uns gestaltet, die Realität vollumfänglich abbildet. Wir denken, dass in unseren Gehirn etwas lebt, unseren Körper bewohnt, was dann letztendlich unsere Persönlichkeit ausmacht. Wie sind wir aber zu dem geworden, was wir zu sein glauben? Das Ego befeuert unsere Denkprozesse. Wenn die ganze Persönlichkeit aber nur durch unsere Gehirne entworfen wurde, was dann? Wenn nur die Abfolge von normalen körperlichen Prozessen das Ich und die Persönlichkeit erschaffen hat? Nach Buddha gibt es keine Realität. Das Leben ist nur ein Traum. Grundlegende Fragen über die spirituelle Seite des Seins stellen sich jedoch schon seit dem Anbeginn der Menschheit. Die Essenz dessen, wer wir sind, unabhängig davon, wer wir zu sein glauben, findet in der Lehre Buddhas ihre Beschreibung. Die Erfahrung der wahren buddha durch Erleuchtung bringt das universelle Bewusstsein erst zum Vorschein. Die Entwicklung eines Selbstbewusstseins stellt eine grundlegende Illusion dar. Das Selbst entsteht zu großen Teilen durch Gefühle, Gedanken, Beziehungen und Erinnerungen, abhängig vom jeweiligen Karma. Wer ist das sogenannte Ich, das so oft zitierte Selbst? Wo kommt es her? Wurde es gezeugt? Wo wird es eines Tages hingehen? Wenn wir auf einem Bild ein Haus betrachten, dann wissen wir, dass wir kein Haus betrachten, obwohl auf dem Bild ein Haus zu sehen ist. Es ist kein wirkliches Haus, sondern eben nur ein Bild davon. Das Fernsehen zeigt real erscheinende Geschichten, wir wissen aber, dass diese nicht real sind, trotzdem wecken sie unsere Emotionen. Täglich schaffen wir das selbst neu, wir können uns genau ab dem jetzigen Moment völlig anders verhalten, abhängig von unserem Schicksal, es kommt eben genau so, wie es kommen muss. Die Geschichten, die wir uns selbst erzählen durch das Ego, zu denen werden dann unsere Leben. Dies sind aber nur die Rollen, die wir uns angeeignet haben, das sind nicht wirklich wir wenn das wollen und wünschen von uns zurückgedrängt wird dann verblasst auch die leidenschaft die bekanntlich die leiden erst erschafft die rollen lösen sich dann schnell auf die loslösung vom selbst vom sogenannten ich bringt ruhe und frieden für buddha war das selbst nichts dauerhaftes nichts beständiges somit auch nichts was es sich lohnt zu kultivieren Wir betrachten unsere Umwelt durch Filter, die wir nutzen, um der Flut an Informationen begegnen zu können. Abhängig von den jeweiligen Filtern kommen nur die Ereignisse zu uns durch, an die wir uns erinnern können oder wollen. Im Unterbewusstsein sind unendlich viele Dinge abgespeichert. Nützliche und weniger wichtige Informationen sind anhand unserer antrainierten Filter und Kriterien in uns gespeichert. Diese Gefühle, Gedanken, Beziehungen und Erinnerungen machen einen großen Teil der Persönlichkeit aus, sie definieren unser Selbst. Was wäre, wenn dieses Selbst nur durch normale Prozesse entstanden wäre? Dann gäbe es im Umkehrschluss gar keine spirituellen oder gar göttlichen Teile. Alles an uns wäre somit nur durch chemische und biologische Abfolgen entstanden, es gäbe somit ja auch keine Persönlichkeit. Ganz andere Ansätze zeigt uns die Lehre Buddhas, da allein die Lehre der Wiedergeburt mit dem Konzept des Karmas eine Persönlichkeit impliziert. So werden nach dem Lehrer aller Lehrer etwa das Vorbewusstsein und viele Geschehnisse aus vergangenen Zyklen unbewusst in das heutige Sein übernommen. Hindernisse und Erfahrungen können die nötigen Hinweise enthalten, sodass sich ein Nachdenken über die Vergänglichkeit des eigenen Ichs daraus anbietet. Wollen wir den unbewussten Geist verstehen lernen, die Gründe erforschen, warum wir die Dinge jetzt so sehen, wie wir glauben, dass sie sind? Am Ende gehen alle Überlegungen auf eine simple Frage zurück. Wer bin ich? Auf die Antwort schließen sich weitere Fragen an. Wo komme ich her? Wo werde ich hingehen? Wurde meine Persönlichkeit nur durch die Evolution geschaffen oder steht dahinter ein spiritueller Plan, den es zu erkunden gilt, so wie Buddha es uns lehrte? Was treibt uns? Woher kommen unsere Ängste? Wie entwickeln wir unsere Rollen, die wir dann im Leben spielen? Welche Werte prägen uns? Welchen Anteil haben die Entwicklungen unserer Vorfahren an der Gestaltung des heutigen Selbst? Sind wir ein Produkt, das sich aus der Evolution, aus Karma und aus den vergangenen Ereignissen entwickelt hat? Fragen über Fragen. Bin ich der Mensch, der ich denke, zu sein? Oder gibt es noch mehr zu erkunden? Was macht mich einzigartig? Oder sind wir einfach nur ein gewöhnliches Produkt der Evolution? Welche Entwicklungen wir durchlaufen werden, das bestimmt das Karma. Die Lehre Buddhas hilft uns zu verstehen, wer wir sind. Die Essenz seiner Lehre war und ist das Erwachen, nach der wir Menschen streben sollen. Wer glaube ich zu sein? Kann ich morgen ein anderer sein? Ja. Wenn wir uns von Anhaftungen an liebgewordene Gewohnheiten befreien, nichts mehr wollen oder wünschen, dann rückt das Ego langsam aber sicher in den Hintergrund. Mitgefühl und Respekt sind Werte, die es lohnt von Buddha zu übernehmen. Unsere Gedanken bestimmen unsere Handlungen, zeigen uns auf, wie unsere Beziehungen zur Umwelt sein sollten und werden. Die kleinen Erzähler in unseren Köpfen, die wurden von der Evolution erschaffen. Mit diesem Ego können wir mögliche Gefahren abwägen, was wäre, wenn Gedanken waren und sind dann nützliche Gedanken, wenn sie zur Gefahrenabwehr oder der Planung sind. Die wahrgenommene Ich-Identität ist eine Folge der Möglichkeit zu denken, die uns aber auch in große Selbstzweifel stürzen kann. Umso wichtiger ist es, einmal wenigstens zu versuchen, hinter die Kulissen zu blicken. Wer bin ich wirklich? Buddha wurde dafür berühmt, dass er sich mit der Natur des Seins beschäftigt hat, daraus dann die Philosophie des Buddhismus entwickelte. Seine Weltanschauung kann uns noch heute viel Mut und Zuversicht geben. Was ist die wirkliche Realität? Wer also bin ich wirklich? Der amerikanische Schauspieler Bob Hope sagte einmal, Untergangspropheten, die vom Pessimismus leben und gar nicht schlecht, empfinden jede Art von Zuversicht zwangsläufig als Existenzbedrohung. Wir sind wirklich schwer gestört. Kein Wunder, wenn man heutzutage sich so umschaut, heftige Energien zollen ihren Tribut. Der indische Philosoph Krishnamurti definierte Störung wie folgt. Es ist kein Anzeichen von seelischer Gesundheit, sich an eine zutiefst gestörte Gesellschaft anpassen zu können. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Angst zu alles bestimmten Krankheit wurde. Die Furcht vor dem Tod kam plötzlich, drang wie ein Virus schnell ein. Kräftig wie Bazillen verbreiten sich nun Ängste, setzen sich als Malware in den Köpfen fest. Das Ende naht. So sieht Karma aus. Die kollektive Panik griff um sich, es gibt kaum noch einen Weg zurück. Was für ein seltsames Karma. Unsere Gesellschaft ist gestört, weil die menschlichen Spannungen selbst geschaffen wurden. Die Energien sind selbst produziert, wurden von uns als Kollektiv gewollt. Es sieht fast so aus, als wenn sich die Menschen schlicht und einfach gerne streiten. Wenn zehn Menschen einen Sachverhalt betrachten, dann hört man später elf Geschichten. Wenn solche Energien sich ausweiten, dann nur, weil wir dies zulassen also könnten wir mit unseren kollektiven Energien auch viele Dinge verändern. Ob wir Ängste haben oder nicht, das ändert rein gar nichts an der Sache selbst. Viele Menschen in Europa sind in tiefes Unglück gestürzt. Aber dieses Unglück ist es echt. Nein. Wenn wir überall Gefahren vermuten, in ständiger Angst leben, dann wird das Unglück aber echt werden. Wenn wir die Sachen nicht so an uns heranlassen und unbeirrt unseren Weg verfolgen, dann wird das Unglück schnell leichter zu ertragen. Wir dürfen nicht an all die furchtbaren Dinge denken, die möglicherweise passieren könnten. Nach Buddha ist das Leben nur ein Traum. Solange wir uns ständig einreden, dass das Leben furchtbar ist, werden wir auch ein entsprechendes Gefühl haben. Der oben angeführte indische Philosoph Krishnamurti war ebenfalls mit der Frage nach dem Ich beschäftigt. Er prägte mit seinen Ideen die Anthroposophie, eine spirituelle Weltanschauung und beeinflusste den Deutschen Rudolf Steiner in seinem Weg. Nach dem Philosophen liegt in dem Glauben an das eigene Ich und seine Existenz bereits das Problem, die Ursache aller Konflikte. Wenn wir uns an eine zutiefst gestörte Gesellschaft anpassen können, dann muss nach ihm mit uns etwas nicht stimmen, sonst könnten wir nicht mit all den Dingen mitmachen. Darüber kann man schon einmal nachdenken, in den Worten von Krishnamurti steckt viel Wahrheit. Der britische Philosoph Alfred North Whitehead sagte einmal, jedes menschliche Wesen hat eine kompliziertere Struktur als die Gesellschaft, der es angehört. Zweifel Ständig befallen uns Zweifel, Unsicherheiten sind oft die Folge. Kennst du die Redewendung? er sah mich an, als Zweifler in meinem Verstand? Unser Handeln ist Zweifeln unterworfen, das Vertrauen ist niemals sicher, Entscheidungen werden hinterfragt, Glauben wird auf Wahrheit untersucht. Behauptungen sind einfach gefunden, Beweise als Frage der Betrachtung unterworfen. Sind die Äußerungen glaubhaft, das Handeln richtig, kann das Vorhaben gelingen, Zweifel nagen am Verstand und haben schon manchen zum Wahnsinn getrieben, die entsprechenden Anstalten sind prall gefüllt. Die Skeptischen ziehen alles in Zweifel, aber wo bleibt die Erkenntnis? Der französische Schriftsteller André Gide sagte einmal, glaube denen, die die Wahrheit suchen und zweifle an denen, die sie gefunden haben. Sinnlose Fragen und nutzlose Antworten Wir kennen die Antworten am Anfang noch nicht, also müssen wir zuerst einmal mit den Fragen leben. Die Fragen, die sich die Menschen stellen, sind völlig unterschiedlich. Bis auf die eine zentrale Frage, die sich alle Menschen gleichsam stellen, wer bin ich? Daraus folgen meist Fragen wie, gibt es einen Gott oder wo komme ich her, wo werde ich hingehen? Fragen zu stellen, ist wahrscheinlich ein Vorrecht der höher entwickelten Lebewesen. Die Evolution hat damit die Möglichkeit geschaffen, wichtige Sachverhalte und Begebenheiten schon weit im Vorfeld abzuwägen, damit kluge und klügere Entscheidungen getroffen werden können. Der kleine Erzähler im Kopf hat sich bei vielen Personen aber zu einem Plagegeist entwickelt, der den ganzen Tag vor sich hin babbelt, die Fragen werden komplexer, sie verwirren die Betroffenen bis hin zu Geistesstörungen. Buddha sagte, wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen, kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus. Also gilt, Gedanken lasst mich jetzt in Ruhe. Wenn wir uns die Art von Fragen stellen, auf die es zumindest im Moment keine Antworten gibt, dann müssen wir schon aus Gründen des Selbstschutzes die Fragen auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, auf die Antworten eben warten. Anstatt uns mit dem Moment nicht zu beantwortenden Fragen zu maltretieren, können wir aber Erleichterung empfinden, wenn wir an die Stelle der sinnlosen Fragen ein Substitut platzieren. Als Buddhist würde ich dem geneigten Hörer anempfehlen, den frei gewordenen Platz mit der Frage nach dem eigenen Ich zu fühlen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo werde ich hingehen? Gibt es einen Plan hinter der gefühlten Sinnlosigkeit des Seins? Die erreichte Erleichterung im Leben könnte man dann als kleines Erwachen bezeichnen, der Weg ist somit das Ziel. Buddha sagte auch, mit unseren Gedanken formen wir die Welt. Machen wir uns also weiterhin sinnlose Gedanken oder werden wir unseren Gedankenpalast für gute Überlegungen nutzen? Abhängig von unserem Karma werden die Dinge sowieso genauso kommen, wie sie kommen müssen. Es steht de facto schon geschrieben, ob wir ab jetzt wenigstens Erleichterung verspüren werden oder ob wir genauso weitermachen wie bisher. Wer die Texte auf diesem buddhistischen Podcast hört, der macht sich bereits weiterführende Gedanken. Gefühle sind unabhängig von Wünschen, vom Wollen, vom Anhaften. Wenn ich zum Beispiel Zeit mit meiner Familie und meiner Freundin verbringe, dann habe ich meist ein Lächeln im Gesicht, ich fühle mich dann wohl. Ich erfreue mich des Anblicks, ich lebe im Jetzt und Hier. Wichtig dabei ist, auch an solchen Gefühlen nicht zu haften, sie zu nehmen und zu akzeptieren wie die Wellen des Ozeans. Wenn ich mich gerade wohl fühle, wäre es denkbar töricht, genau jetzt Fragen über die Zukunft zu stellen, anstatt die Gefühle zu genießen. Wenn ich mich gerade nicht so gut fühle, ist es ebenfalls unnötig, genau jetzt Fragen zu stellen, warum ich? Hätte ich damals anders entschieden, wäre dann alles besser? Wenn, hätte, vielleicht, aber. Viele nutzlose Fragen schießen den ganzen Tag durch den Kopf, die jedenfalls genau in diesem Moment nicht lösbar sind, die somit nach Buddha zur Seite geschoben werden müssen, um wenigstens Erleichterung zu erreichen. Fragen, auf die es keine befriedigenden Antworten gibt, die sind so nutzlos wie ein Bild von einem Brot. Das Bild können wir nicht essen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die meisten Mitmenschen genau wie wir auch schwer verunsichert und sehr verstört sind. Diese Störungen resultieren aus dubiosen Fragen, die in ungeklärten Ängsten münden. Wer aus dem Kreislauf des Leidens aussteigen möchte, der muss zuerst seinen Gedankenpalast in Ordnung bringen. Ob dies mit Meditation oder Selbstreflexion zu bewerkstelligen sein kann, hängt von der individuellen Persönlichkeit ab. Sinnlose Fragen können somit weg. Der französische Literat Delaroche Foucault sagte einmal, wenn man seine Ruhe nicht in sich findet, ist es zwecklos, sie andernorts zu suchen. Herzlichen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Du findest meine App Buddha Blog in den Stores von Apple und Android. Die Webseite shaulin-reiner.de ist ebenfalls als App erhältlich. Du kannst mich auf Facebook unter Buddha Blog App oder auf meinem Telegram Kanal Buddha Blog erreichen. Über Zuschriften, Fragen und Anregungen freue ich mich. Bitte hinterlasse mir eine Bewertung bei Google oder Apple Podcasts. Dankeschön und eine schöne Woche.